1: pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Cette semaine, j'interview The Shadly, un serial entrepreneur et créateur de contenu à la tête de Lancelot, une application mobile qui permet de réunir et rencontrer des passionnés du gaming. J'ai invité Shedley Benassine, sur le podcast pour partager son expertise de gamer et fan d'animé. Il est à la tête du premier compte pop culture et monde geek sur TikTok avec un million d'abonnés en France. Et il maîtrise à la perfection les réseaux sociaux. Il me confie sa méthode pour créer du contenu en dépassant les idées préconçues sur la création de contenu. Et il développe donc son personnel branding pour développer la notoriété de son entreprise. Il est également à la tête de... Un projet NFT inspiré de l'anime Naruto, les Shinobros, qui sont une collection de NFT dont l'objectif est de créer un énorme fonds pour permettre aux jeunes de lancer leurs projets et d'entreprendre. Faire de sa passion son personnel branding, c'est le sujet de cette semaine sur Influence Corner. Et comme toujours, si l'épisode vous a plu, prenez deux petites minutes pour noter le podcast sur Apple Podcast et partagez autour de vous les épisodes qui vous ont plu. Ceci pourrait profiter à votre entourage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut chérie.
0: Salut Myriam, tu vas bien
1: Ça va, ça va, merci. Je te remercie en tout cas de, de, de m'accorder ce temps sur le podcast. Pour merci parler pour l'invitation. Je sais que tu es fan de gaming, mais tu es aussi entrepreneur, donc tu as plusieurs casquettes et l'idée c'est de parler un peu de, de tout ça aujourd'hui.
0: Avec plaisir, écoute, comme tu l'as dit, je suis un gros geek, donc <rire> gaming, manga, série télé, comics, absolument tout.
1: <rire> ouais. Surtout que c'est des sujets qui, qui sont pas mal... Euh en que je dirais, surtout pour les mangas, donc ce serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus.
0: Bah ouais, de plus en plus et avec plaisir, hein, je, suis, je suis là pour ça, j'adore parler de ça, donc c'est parti.
1: <rire> ok, mais écoute, est-ce que tu peux déjà euh, te présenter pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas
0: Ouais, bien sûr, alors moi je me, je me définis souvent par euh, entrepreneur et geek, c'est un petit peu la bio que tu vois sur tous mes réseaux, ouais. euh, donc je crée, euh, je crée du contenu, euh, ça c'est du personal branding que j'ai développé euh, pour mon entreprise principalement. Ouais. Euh, mais au final, je suis, je suis tombé un petit peu euh, amoureux de cette vocation ou de, ou de ce côté un petit peu partage et, euh, et je me suis donné la mission en fait d'expérimenter de, un maximum de choses dans la vie et donc la création de contenu ça en fait partie. L'entrepreneuriat en fait partie et aujourd'hui euh, je suis entrepreneur et créateur de contenu. Ouais. Euh, donc moi j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2017 euh, ouais. après mes études aux États-Unis. Euh, parce que j'ai étudié là-bas, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Euh, je suis parti à 17 ans donc de, de chez moi en France euh, pour étudier aux États-Unis, donc un diplôme d'ingénieur. Je suis revenu en France euh, suite à une très belle expérience, suite à l'obtention de mon diplôme, euh, des expériences pro au sein du gouvernement américain notamment, donc pas mal de, de, ah, de choses assez sympas. Et euh, quand je suis revenu, donc j'ai poursuivi mes études en en, en grande école de commerce j'ai fait un master en management et, euh, et cette première année enfin cette dernière année de, de master et d'études était en alternance et c'est là que j'ai monté ma première société euh, donc je crée ma première société en 2017 je crée ma deuxième en 2019 Ouais, ouais, ouais bon bah après c'est lié hein. si tu veux, c'est dans la continuité pour moi c'est une seule et un seul projet au final. Ouais. Euh, on va en parler un petit peu après mais aujourd'hui voilà je suis sur le développement donc, de ma deuxième start up euh, tout en me développant moi et mon image. Euh, sur les réseaux sociaux, ce qui fait que euh, bah, je peux en parallèle développer l'image de mon entreprise euh, via mon image personnelle, donc euh, full personal branding. Aujourd'hui, on est sur le développement de ma startup Lancelot et Lancelot, en fait, on développe une application qui met en relation les joueurs du jeu vidéo et plus globalement, les différentes communautés de passionnés. Mmh. Euh, ça veut dire que sur l'application, tu vas te connecter et l'objectif, c'est de pouvoir matcher avec les meilleures personnes pour pouvoir discuter euh, de jeux vidéo, pouvoir jouer avec eux, euh, enfin avec elles, ces personnes, et, euh, et pouvoir aussi discuter avec des personnes qui aiment les mangas, euh, les séries, les télés, les BD, les comics, etc. Donc, c'est une grosse application, une grosse plateforme sur laquelle tu peux trouver toutes les différentes communautés de passionnés euh, et pouvoir euh, engager dans des activités ou dans des discussions avec eux directement via l'application.
1: D'accord. Euh, et et ces, ces communautés, en fait, elles sont liées donc, au gaming. Euh, comment toi, tu as eu cette idée-là Est-ce que c'était un besoin que tu avais, euh, avais ressenti Comment tu as eu l'idée au départ
0: Complètement. Alors moi, je suis euh, joueur depuis euh, maintenant 23 ans, donc euh, mmh. j'ai 26 ans. Et euh, j'ai toujours joué aux jeux vidéo et euh, c'est euh, ma passion euh, principale, on va dire aujourd'hui un petit peu moins, là mon, mon jeu vidéo c'est l'entrepreneuriat en ce moment mmh. mais, euh, mais si tu veux, voilà ça fait des années que je joue aux jeux vidéo et euh, quand c'est arrivé, euh, si tu veux, le, 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 le multijoueur en ligne euh, ouais. quand on a pu un petit peu se connecter en ligne j'ai remarqué que euh, bien qu'on soit connecté, on était de plus en plus séparés. ça veut dire mmh. qu'à l'époque, quand tu voulais jouer avec quelqu'un tu allais chez le voisin, la voisine, euh, chez les cousins, les cousines et tu jouais avec eux, euh, assis sur le même canapé, euh, dans la même maison et c'était super ouais. Aujourd'hui, quand tu joues en ligne, euh, tu n'as plus cette relation, tu n'as plus du tout cette relation. Tu vas jouer avec euh, des personnes aléatoires, des personnes qui ne parlent pas forcément la même langue, qui n'ont oui. pas forcément les mêmes objectifs, euh, qui n'ont pas forcément le même âge mm -hmm. et qui ne partagent pas forcément les mêmes euh, centres d'intérêt. Et je me suis rendu compte de ça au fil des années et c'est comme ça que je me suis posé deux questions finalement. Euh, une question qui, qui, qui je pense... Euh, peut aider euh, pas mal d'entrepreneurs à trouver euh, la bonne idée euh, de projet, c'est euh, qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui Et mmh. ce qui me rendait heureux, bien évidemment, c'est le gaming. C'est ça qui, euh, quand j'étais petit, euh, euh, me donnait envie de me lever tôt le matin pour jouer à FLYF ou euh, ouais. World of Warcraft ou DOFUS. Euh, et la deuxième question que je me, que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui pourrait me rendre encore plus heureux donc, ok, le gaming me rend heureux, mais qu'est-ce qui pourrait me rendre encore plus heureux C'est le fait de pouvoir jouer avec les personnes qui me correspondent. Moi, quand je m'épanouis le plus dans le milieu du gaming, c'est quand je joue avec les bons partenaires de jeu. Et c'est quand je peux les revoir le lendemain, partager avec eux évolution, mon évolution dans le jeu ou l'évolution de, de, de notre maison dans Minecraft ou un truc comme ça. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, premier réflexe, euh, on va créer une salle de jeu. Donc ça, c'était ma première société. J'ai créé euh, donc, euh, deux gaming centers. Euh, donc un dans le 77, pas très loin de Disney un deuxième euh, à Noisy-le-Sec donc dans le 93 oui. euh, et ensuite je me suis dit bon bah, c'est cool, on a réuni des centaines de personnes dans ces salles euh, on a permis à énormément de gamers de pouvoir se rassembler, de pouvoir jouer avec des personnes qui leur correspondent maintenant, qu'en est-il des millions d'autres joueurs en France qu'en est-il des milliards d'autres joueurs dans le monde qui souhaiteraient, qui rêveraient de trouver les meilleurs partenaires de jeu et mmh. c'est comme ça que je me suis dit euh, je vais lancer un produit plus scalable quelque chose qui n'a pas de limite comparé à, à, à des murs ouais. et on va créer une application, une plateforme qui va permettre ce matching euh, et ce matchmaking. Du coup, on a créé Lancelot euh, donc en 2020. Donc, euh, c'est sorti en août 2020 et aujourd'hui, c'est plus de 800 000 utilisateurs sur l'application.
1: Ouais, il me semble que vous avez fait même une levée de fonds. Hein.
0: On a fait une levée de fonds donc de 300 000 euros euh, auprès de Business Angel et l'objectif maintenant, c'est de partir sur une levée de fonds plus conséquente pour pouvoir accélérer à l'international et euh, proposer plus de contenu sur l'application et à beaucoup plus de monde.
1: Ouais. Tu pourrais nous partager un, un petit peu euh, les, les quelques chiffres que tu as sur euh, le nombre d'utilisateurs, euh, euh, comment utiliser cette application, etc.
0: Complètement. Aujourd'hui, euh, tous les mois, on enregistre 100 000 utilisateurs sur l'application. Euh, donc Ça nous fait euh, pas mal de milliers d'utilisateurs au quotidien. Euh, aujourd'hui quand tu vas sur l'application tu as deux options donc tu vas soit pour scroller et pour trouver des parties qui te correspondent donc des joueurs ont créé des parties tu vas pouvoir te connecter avec eux et rejoindre s'il si, euh, y a match ou alors si tu ne trouves rien qui te plaît c'est à toi de créer la partie euh, d'intégrer les différents tags qui te correspondent afin que, que d'autres joueurs puissent te rejoindre euh, ou d'autres passionnés donc Sur l'application aujourd'hui, euh, le matchmaking se fait de manière manuelle, ce sont les joueurs qui vont euh, se gérer entre eux et qui vont bien évidemment dire euh, quel âge ils ont, euh, leur niveau dans le jeu, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait super bien et la modération se fait de manière ultra naturelle euh, parce qu'après, on connaît les gamers, ils sont vraiment très, euh, très spécifiques, très pointilleux, donc euh, à ce niveau-là, on peut leur faire confiance. Mais très vite, l'objectif, c'est de réaliser justement une technologie qui va permettre d'améliorer ce matchmaking et euh, potentiellement euh, réduire justement ces, ces, ces failles euh, qui font qu'on tombe sur les mauvaises personnes. Donc l'objectif, c'est vraiment d'améliorer de, de, le matchmaking grâce à une intelligence artificielle. Et ça, ça va être le prochain objectif de, de, de la startup.
1: Oui, OK. Et il me semble que même les joueurs peuvent se rassembler autour d'un jeu. Enfin, Il y a des communautés qui se créent autour vraiment d'un jeu parce qu'aujourd'hui, dans l'univers du gaming c'est quand même comme ça que ça marche et tu, tu me diras si c'est si bien ça mais euh, par exemple le, toutes les personnes qui sont habituées à jouer à un jeu elles aiment se retrouver autour de ce jeu là et partagent vraiment euh, tout un univers euh, et, et des habitudes avec peut-être un langage aussi qui, qui est très propice et très, euh, où on se reconnaît rapidement euh, du coup euh, est-ce que le matching ça passe aussi par le, le, le type de jeu comment, comment aujourd'hui vous faites pour euh, améliorer ce, ce matching
0: oui, complètement. Alors, le matching, il prend en considération énormément de critères euh, et l'objectif, justement, c'est de, re de recueillir un maximum de ces critères-là pour éduquer, justement, une intelligence artificielle qui va permettre un meilleur matching. Et Aujourd'hui, on va prendre en considération euh, les, les différentes heures de connexion. Euh, on va plutôt matcher avec quelqu'un qui joue la nuit quand on est euh, nous-mêmes euh, des, 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 des hiboux, tout simplement. Euh, tu, tu vas jouer avec des personnes qui sont matinales quand toi tu es matinal, etc. Euh, et ça se fait bien évidemment au niveau des jeux vidéo, ça c'est bien évidemment le critère principal. Si aujourd'hui j'ai envie de jouer à Minecraft, euh, il faut que je tombe sur quelqu'un qui ait aujourd'hui envie de jouer à Minecraft. Donc ça se fait principalement sur le jeu vidéo ou sur la thématique, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut aussi euh, tout bonnement discuter de One Piece ou de Naruto. On peut discuter du Seigneur des Anneaux ou d'Harry Potter. Euh, donc c'est surtout principal, c est, c est principalement lié donc, à l'activité, euh, donc ici le jeu vidéo, et tu vas avoir euh, un top des euh, activités les plus populaires sur l'application, donc forcément en top 1 tu vas avoir notre ami Fortnite, euh, tu vas avoir ensuite euh, Rocket League, Minecraft, euh, les rencontres qu'on appelle otaku, donc ça c'est pour euh, entre guillemets les, les, les passionnés de manga et, et d'animé. Et ensuite, tu vas retrouver des jeux comme Call of Duty, Warzone, GTA, etc. Et plus on va avancer dans le temps, et plus tu vas retrouver bah, les jeux qui sont euh, d'actu. Donc, euh, imaginons qu'un nouveau jeu sorte euh, demain, par exemple, comme euh, le, le, le nouveau Pokémon. Bah, bien, bien que ce soit un jeu vidéo euh, solo, tu vas avoir différentes communautés. Euh, tu vas avoir la communauté qui va se créer autour de ce jeu vidéo et les passionnés qui vont se réunir autour de cette communauté pour pouvoir discuter du jeu tout simplement. Donc c'est ça qu'on a vu sur l'application, c'est qu'au départ c'est du matching, euh, trouver des partenaires de jeu avec qui jouer, et puis au final aujourd'hui c'est avec qui discuter en fait. Tu vas, tu vas pouvoir échanger même sur un jeu solo pour pouvoir échanger euh, les best practices, euh, donner des conseils, partager des solutions, partager des images, euh, pouvoir un petit peu flex euh, et te la péter un petit peu sur les derniers Pokémon que tu as attrapés, etc., etc.
1: Super intéressant. Et du coup, comment tu arrives à matcher, enfin, comment tu arrives à relier les, les, les univers de manga animés avec les jeux vidéo
0: bah, Aujourd'hui, je réunis tout ça dans une même catégorie c'est la pop culture ou le côté un petit peu geek. Moi, j'aime beaucoup le, le mot geek. Hein, je ne vois, je vois pas du tout ça comme un mot péjoratif ou autre. Un geek, pour moi, c'est simplement un gros passionné euh, de l'univers pop. Tout Simplement, ça veut dire que pour moi, euh, si tu aimes un manga, c'est forcément que derrière tu aimes soit euh, les séries, soit les films, soit les comics, soit les BD, soit au moins allez, la musique, soit le jeu vidéo. C'est impossible pour moi, en tout cas, c'est humainement euh, difficile d'imaginer quelqu'un qui puisse aimer les jeux vidéo sans aimer au moins quelque chose d'autre, tu vois. Donc, moi, si encore une fois, moi j'aime les jeux vidéo. Mais j'aime absolument euh, tout ce qui euh, entoure la pop culture. Les, les, Regarde derrière moi, tu vois, tu as un tableau d'Avengers. Euh, j'aime les comics, j'aime les séries, j'aime les télés. Donc, moi, j'aime vraiment, je suis, je suis le gros guy qui aime absolument tout. Mais voilà, si, moi, je pars du principe que voilà, si tu aimes au moins aller One Piece ou Naruto, derrière, soit tu vas aimer les jeux vidéo, soit tu vas aimer les séries, soit tu vas aimer voilà, soit un sujet pop culture. Donc, nous, euh, enfin, on est parti de ce constat. Et euh, c'est comme ça qu'on a créé une application... Euh, euh, non plus exclusif aux gamers, mais vraiment exclusive, euh, au euh, à la pop culture et euh, aux geeks, tout simplement.
1: Oui, d'accord. Okay. Et c'est vrai que toi, tu te bases sur une expérience personnelle et peut-être aussi euh, euh, des usages de, de, de ce secteur-là. Euh, tu parlais de personnel branding aussi au départ. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé et justement comment, t es, comment le processus s'est fait
0: Bien sûr euh, j'ai étudié les différents profils d'entrepreneurs. J'ai lu pas mal de biographies, j'ai regardé un petit peu ce que faisaient les, les plus grands entrepreneurs aujourd'hui et euh, je me suis complètement coupé de cette étude-là et je me suis euh, étudié moi-même. Je me suis dit qu'est-ce que j'aime en tant que consommateur Qu'est-ce qui fait que j'achète Qu'est-ce qui fait que je partage Qu'est-ce qui fait que euh, je, je suis partisan Et c'est là que je me suis dit, bah, finalement, c'est l'histoire du créateur qui me plaît euh, et qui me fait acheter en fait. Euh, aujourd'hui, euh, l'exemple que j'aime donner, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'on va acheter une voiture électrique chez, chez, chez Renault euh, plutôt qu'une Tesla eh ben, Aujourd'hui, on n'a pas réellement de, 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 de plus-value ou d'histoire derrière euh, la voiture électrique de Renault. Je ne sais même pas aujourd'hui à quoi ressemble le créateur de Renault ou euh, le directeur euh, ingénieur qui a développé euh, l'idée de cette voiture électrique. Alors que Tesla, bah je sais que c'est Elon Musk, je sais que c'est quelqu'un qui, qui se bat pour l'environnement, euh, pour, pour, alors pour le, 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 notre écosystème euh, en tant que terrien et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui va me faire acheter la Tesla. Et donc euh, en tant que consommateur, voilà, je me suis dit tout simplement aujourd'hui, si je veux vendre quelque chose, si je veux euh, réunir autour de moi, il faut que je partage mon histoire. Et au départ, c'est comme ça que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à partager mon histoire. Premièrement, en tant qu'entrepreneur, et ça n'a pas du tout fonctionné. Ça veut dire que tu ne peux pas arriver sur la plateforme des jeunes euh, par excellence et dire « voilà comment on monte un business, euh, voilà les différents sacrifices que j'ai dû faire pour pouvoir créer mon business, etc. » Parce que personne ne va te suivre parce que tu n'es personne au départ. Tu n'es personne. Alors oui, je suis très partisan de la phrase « on est tous quelqu'un », mais à partir de là, sur les réseaux sociaux, tu n'es personne et personne ne te connaît. Et pour te faire connaître, tu dois avoir des points communs, tu dois développer une communauté. Pour développer une communauté, il faut que vous ayez, euh, avec tes différents abonnés, euh, des, des points communs, des centres d'intérêt communs. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'aime au final Qu'est-ce que j'aime Moi, j'aime le jeu vidéo, j'aime le manga, j'aime les séries, j'aime les comics, etc. Tout ce que je te cite depuis tout à l'heure. Et j'ai commencé à en discuter. J'ai commencé à en discuter parce que personne ne faisait ça euh, au départ sur TikTok, en tout cas pour la partie manga et donc j'ai commencé à en parler de plus en plus j'ai commencé à, à, à partager mes avis sur les différents mangas j'ai commencé à faire un petit peu euh, des, 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 des espèces de, 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 de combats entre les différents personnages de manga, etc faire des petites comparaisons un petit peu pour le fun et c'est comme ça que euh, je me suis fait connaître un petit peu sur les réseaux et là ça a complètement explosé en parallèle je parlais de Star Wars il y avait l'épisode 9, euh, ouais, 9 qui sortait à ce moment là et, euh, et les gens ont tout de suite adhéré, euh, le mec c'est un geek, euh, on, on, partage les, les, on partage des points communs, ouais on a des, on a des points communs donc euh, je vais le suivre et en fait au fil du temps j'ai commencé aussi à parler de, de gaming, j'ai commencé à présenter mon entreprise et commencé à parler de mon parcours et c'est là que j'ai créé un lien avec cette communauté qui s'est dit non seulement ah bah, c'est un expert du milieu parce que ça se voit qu'il connaît et ça se voit qu'il sait de quoi il parle et c'est un passionné, c'est un passionné comme moi. Donc, je vais le suivre dans ses projets. Et c'est comme ça que j'ai créé du personal branding euh, donc grâce aux réseaux sociaux. J'ai partagé donc, euh, mes passions. Les gens ont vu que on qu on la, la communauté qui s'est créée était passionnée. Et c'est comme ça que j'ai pu ensuite rediriger l'audience vers mon entreprise, vers mes projets, dont mon application lancelot qui, euh, qui enregistre tant d'utilisateurs, principalement arrivés parce qu'ils me connaissent.
1: Oui. Et toi, tu as commencé d'abord par quel réseau social Je sais que tu es, es, es sur TikTok, tu es sur Twitch, tu es sur Insta, Twitter aussi beaucoup. Euh, comme, par quoi as, tu as commencé et pourquoi tu as privilégié ce réseau social au début
0: Je me suis cherché pendant un petit moment. Ça veut dire que je me suis cherché pendant un petit moment. Euh, J'étais plus à l'aise au départ avec l'écrit, on va dire. Ça veut dire que je n'étais pas du tout à l'aise avec ma voix ou mon visage. Donc, j'ai commencé par l'écrit. J'ai commencé à écrire des articles de blog un petit peu sur Medium. Et très vite, j'ai trouvé ça euh, très lent comme process. Ça me prenait énormément de temps et ça n'allait pas très, très loin. Donc ensuite, j'ai tenté le podcast audio. Je me suis dit, je suis moins à l'aise avec mon visage. Euh, Peut-être qu'avec la voix, ça ira. Donc, je me suis caché. J'ai montré ma voix et j'ai commencé à parler de mon parcours d'entrepreneur. Et pareil, ça prend énormément de temps. Ce n'est pas consommé par énormément de personnes. Et je me suis dit, non, ce n'est toujours pas la bonne, la bonne voie. C'est là que j'ai commencé à regarder les réseaux sociaux, que j'ai commencé à étudier. J'ai toujours été très, très bon sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, parmi les plus gros influenceurs de, de la plateforme Instagram, euh, bah, j'en ai guidé certains de ces créateurs de contenu. Parce que je connais les codes, j'ai maîtrisé, sauf que dans l'application, je ne me sentais pas du tout à l'aise. Et aujourd'hui, j'ai énormément de conversations de personnes qui me disent « Waouh, wow, tu m'avais dit à ce moment-là, tu n'avais que 2000 abonnés, mais tu m'avais dit que si tu allais te lancer, tu allais percer. » Et je jamais osé me lancer euh, jusqu'au moment où TikTok est arrivé. Donc, euh, TikTok est arrivé. Euh, j'ai pris quand même du temps. Euh, Peut-être je me suis lancé un an après le, le lancement de la plateforme. Euh, mais je me suis forcé à l'utiliser. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast où euh, je me dis, euh, euh, je me suis lancé le défi. De, je me suis forcé à tester TikTok pendant une semaine. Et après une semaine, j'ai étudié la plateforme, j'ai regardé ce qui allait, ce qui n'allait pas et comment est-ce que je pouvais l'utiliser à mon avantage. Et au départ, euh, l'a priori qu'on a sur TikTok, c'est euh, une application euh, pour les jeunes filles et garçons de 14 ans euh, qui vont danser, qui vont faire du playback, etc. Mais grâce à l'algo, ça a bien changé depuis et même à l'époque, hein, grâce à l'algo qui euh, te permet entre guillemets un meilleur matching justement avec le contenu, une curation. Euh, j'ai commencé à engager avec du contenu qui me plaisait, les jeux vidéo, etc., notamment le côté geek. Et c'est là que j'ai vu du contenu bah, complètement différent de ce que la plateforme pouvait te proposer au départ. Et je me suis dit, bon, bah let's go, je vais tenter, je vais tenter le coup. Donc, après une semaine d'études, je me lance. Euh, je partage un petit peu du contenu entrepreneurial. Au départ, ça ne fonctionne pas très bien. Je partage du contenu un petit peu geek, ça fonctionne beaucoup mieux. Euh, je partage du contenu entrepreneurial, plus du contenu geek. Et c'est à partir du moment où je commence à parler notamment bah, de Star Wars que euh, ça pète ça pète complètement, donc euh, je partage euh, du contenu sur Star Wars, Lego Star Wars, un petit peu de manga par-ci par-là et la communauté y adhère et ça pète complètement, euh, premier mois euh, euh, je dois avoir euh, entre 5000 et 10 000 abonnés, euh, donc c'est énorme pour moi, j'ai jamais eu autant d'abonnés de ma vie sur n'importe quel autre réseau et je continue de faire ce que je fais et là ça continue de péter jusqu'à ça motive et, euh, et je continue de charbonner et je comprends la formule qui est de euh, bah, quantité over qualité. C'est la formule des réseaux sociaux depuis le départ. Il faut poster, poster, poster. Il vaut mieux poster plusieurs contenus bien plutôt que de poster un seul très bien. C'est comme ça que ça fonctionne les réseaux sociaux. Euh, et même encore aujourd'hui. Donc, j'y vais à fond. Je poste deux fois par, 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 par jour, pardon, trois fois par jour. Et là, 50 000 abonnés en quelques mois. Et au mois de juin, je suis à 100 000 abonnés. Donc, juin 2020, on est à 100 000 abonnés euh, et c'est là où tout le monde s'y rejoint parce qu'il y a eu le confinement, donc tout le monde se lance sur TikTok, il y a une grosse phase où il y a absolument tout le monde qui, qui, qui devient créateur de contenu. On passe du, de l'influenceur au créateur de contenu, il y a cette espèce de migration et tout le monde devient créateur de contenu et c'est absolument affolant et ça change les donnes dans énormément de métiers notamment bah, celui du manga où euh, bah, tout le monde partage du contenu euh, sur, sur ses passions, notamment le manga et c'est là où tu vois que bah, ça fait d'énormes des, des sold out sur, sur, des, sur, sur des mangas aujourd'hui euh, comme bah, oui, la a a sortie
1: du dernier
0: c'est euh... ah, ouais, ouais. affolant et c'est incroyable euh, l'attaque des titans, etc. donc waouh et ça a permis de, 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 de faire découvrir notamment pas mal d'œuvres. Et, et je suis bien content d'en faire partie aujourd'hui des personnes qui me disent ⁇ Ouais, tu m'as fait découvrir ça, etc. ⁇ C'est exactement ce que je voulais dans la vie, bah, expérimenter, partager et inspirer. Euh, donc ensuite, je me lance, je, je, je continue ma petite épopée sur les réseaux sociaux. Et je me dis ⁇ Bon, bah, let's go rediriger cette, cette audience vers mes autres réseaux. ⁇ je commence par Instagram, j'utilise deux trois techniques que je mets en place, euh, donc je ramène du, du flux sur Instagram, euh, du monde un petit peu sur Twitter, puis sur Twitch, euh, puis sur YouTube, et sur YouTube ça a complètement explosé, euh, et sur Twitch ça a complètement explosé, et, euh, et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et je continue euh, ma petite aventure, aujourd'hui on est euh, un an et demi plus tard, j'ai 1,6 million euh, d'abonnés sur, euh, sur, euh, sur TikTok, plus de, 100 000 abonnés, plus de 150 000 abonnés sur, sur YouTube, euh, plus de 100 000 abonnés sur Instagram et quelques dizaines de milliers sur les autres plateformes, euh, ce qui me permet de partager ma passion euh, avec justement une communauté de passionnés et, euh, et aussi bah, rediriger l'audience vers mon entreprise, vers ma marque professionnelle.
1: Oui, et euh, du coup, c est, c est, c est, la création de contenu te demande, j'imagine, beaucoup de temps. Euh, comment tu arrives à te différencier euh, des, des différentes plateformes C'est-à-dire que TikTok, on sait que c'est des vidéos courtes, mais YouTube, tu vas peut-être aller sur des sujets peut-être un peu plus longs. Comment tu
0: fais J'adore quand on me pose cette question. Ça me permet vraiment de, de un petit peu euh, casser le mythe, briser un petit peu euh, ce, cette légende du euh, « la création de contenu, ça te prend du temps ça ». Ça me prend 15 secondes par jour de cliquer sur un bouton et de, de lancer ma publication ou d'enregistrer une story de 15 secondes. Ça veut dire que moi, en fait, je, mon process, il est d'enregistrer seulement une fois par semaine. Je prends une heure ou deux heures à faire que ça, où je vais enregistrer, on va dire, 21 vidéos sur TikTok, qu'ensuite, je vais programmer et publier par le biais du bouton « Publier euh, » bah, trois fois par jour, tout simplement et, euh, et c'est ça qui fait peur aujourd'hui à des investisseurs qui vont se dire ah mais euh, il fait que ça toute sa journée euh, c'est ça que que, 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 que la... aussi ça, certains membres de la famille éloignée hein, tu vois mes, mes parents savent que, que je fais que de bosser mais tu vois les cousins cousines ils disent ouais ben bah, il lit des mangas toute la journée etc et donc c'est là où tu te dis bon bah écoutez un jour vous verrez peut-être avec le développement des, des différents projets que je lance que bah c'est pas en faisant des stories toute la journée euh, ou en faisant euh, ou en faisant du, du TikTok toute la journée qu'on qu avance Surtout qu'après, il y, y a cette question de logique aussi. Si tu vois que les trois vidéos, c'est le même background, que c'est la nuit et que bah, quand je poste, ouais, c'est la même tenue et que là, on est en pleine journée alors que, que, que dans le background, il fait nuit, il faut se poser les bonnes questions. Donc, euh, donc, mais je pense euh, que ouais, ça, ça ne ouais, 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 gêne
1: ouais. pas vraiment ta communauté parce que justement, le, 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 le contenu que tu crées plaît, donc euh, peu importe oui, la
0: ab aujourd'hui, absolument pas. Ça veut dire que la communauté aujourd'hui, euh, elle est plus on va dire elle est plus au courant de mes activités que des investisseurs par exemple euh, ça veut dire que la communauté aujourd'hui elle sait par le biais de mes lives euh, que euh, ce que j'ai fait la journée par exemple donc je peux me connecter sur Twitch ou sur TikTok Live par exemple et je vais expliquer que euh, bah, aujourd'hui euh, bah, j'ai travaillé sur ça, j'ai eu tant de rendez-vous, j'ai fait ça, je partage en fait euh, mon expérience en tant qu'entrepreneur et euh, c'est aussi du contenu que je vais faire en vidéo donc sur TikTok, euh, ils vont voir que oui, j'ai parlé de manga aujourd'hui oui, j'ai parlé de jeux vidéo, mais quand je partage une journée avec eux, une journée euh, typique ou plutôt bah, atypique pour, pour la journée d'un entrepreneur euh, voilà tout ce que j'ai fait et donc la communauté, elle sait aujourd'hui que je fais énormément de choses et pas que du contenu et elle en sait plus qu'aujourd'hui, bah, comme je le dis, hein, des investisseurs qui vont se dire « ouais, mais aujourd'hui, euh, euh, on a l'impression que tu n'as fait que de jouer
1: ». Moi, j'ai une question à te poser par rapport justement à toute cette évolution dans le gaming, les mangas, etc. Euh, Est-ce que tu aurais des, des pistes de, de, de lecture, en fait euh, Pourquoi ça a pris tant d'engouement ces derniers temps, euh, ces dernières années, je dirais aussi euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet, surtout les
0: mangas bah, en fait, les mangas, plus que les BD ou euh, les comics, par exemple, il euh, y a ce qu'on appelle bah, les, les produits dérivés. Et aujourd'hui, euh, l'un des principaux produits dérivés euh, du manga, c'est l'anime. C'est son animé, c'est son adaptation en animé. Et aujourd'hui, c'est ça qui est pour moi plus connu et qui, est, euh, qui fait qu'aujourd'hui, les mangas sont réellement appréciés par euh, la majorité des consommateurs. Ces différents produits dérivés te bah, permettent de, de partager plus euh, si tu veux, d'émotion avec la musique, avec les voix, etc. Et tout ça, ça a créé un énorme branding autour du manga euh, qui fait qu'on a bah, les stars seiyuu, donc les voix, euh, en, les, 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 les VO, si tu veux, les voix originales qui deviennent connues, les animateurs, ceux qui créent l'animation, deviennent connus, et les, les orchestres, etc., les musiciens qui eux-mêmes deviennent connus. Donc, on a créé tout un branding autour de l'animé. Puis ensuite, le, 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 le mangaka qui, lui, est encore plus connu. Euh, son, son dessinateur, s'il en a un, ou assistant dessinateur, lui aussi devient connu. Et en fait, on a créé tout un branding autour, toute une économie, toute une industrie. Ça, c'est complètement logique. Mais tout un branding autour du monde du manga qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, on s'enfonce vers le côté personnel euh, et on, on s'attache à la personne qui a fait ce dessin a fait cette musique qui a fait cette voix Des qui a fait ce manga et les figurines et, euh, et bien évidemment euh, les figurines et ensuite on s'accroche au personnage et quand on s'accroche quand on s'accroche au personnage ça devient encore plus attachant ça devient plus personnel ça devient euh, ça devient une réelle marque ce personnage devient une, une toute autre marque on prend l'exemple de sangoku de naruto ou de luffy euh, ou d'ichigo et, euh, et c'est là où tu dis ouais aujourd'hui tu as personne qui a su créer un univers aussi poussé aussi profond euh, il suffit de regarder euh, euh, bah, l'une des plus grosses licences aujourd'hui, euh, qui est une licence euh, bah, au départ strictement jeu vidéo, à savoir Pokémon, aujourd'hui est devenue tout aussi populaire grâce à son animé, euh, grâce à son manga, pour certains qui, qui lisent la version manga, un petit peu moins. Mais euh, tu vois, aujourd'hui, tout le monde connaît Sacha, tout le monde connaît Régis, tout le monde connaît la Team Rocket, parce qu'on a regardé l'animé, tu vois. C'est de la pop culture est... encore. Ouais. Ouais, C'est encore non. une fois de la pop culture donc euh, tu, tu vois au départ un jeu vidéo et finalement devenu un animé puis un manga etc etc et c'est là que tu dis waouh le, le, le manga clairement euh, tout, 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 tout est là tout est là finalement et aujourd'hui de plus en plus bah, de, de jeux vidéo se lancent dans l'adaptation en manga je prends l'exemple d'Assassin's Creed de plus en plus euh, de, euh, de, de, de films ont envie de se lancer dans le manga les comics euh, sont, sont adaptés en manga je prends l'exemple de, de, de X-Men de Wolverine de, euh, tu vois euh, de Batman aussi, Batman Ninja, donc euh, c'est complètement fou, le, le monde du manga aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à à terme, sera plus puissant que celui du jeu vidéo, euh, et aujourd'hui, s'il n'est pas, je pense, hein, et ça c'est vraiment euh, mon, mon avis, hein, complètement euh, subjectif, euh, si le manga n'est pas aussi gros que le jeu vidéo en tant que vente, dans la vente culturelle, ou en tant qu'industrie culturelle, c'est tout simplement parce que le manga est un petit peu moins cher, et, et beaucoup moins cher que le jeu vidéo aujourd'hui, et qu'il y a moins d'enjeux, on va dire, digitaux, et politico-culturel que le manga aujourd'hui.
1: Après, il y, y a aussi tout ce qui est lié à la NFT aujourd'hui. Est-ce enfin, que potentiellement, on ne créerait pas des avatars liés au manga et pouvoir euh, voilà, développer encore plus euh, cet univers-là euh, sur et le digital et,
0: et ça, 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 ça a déjà commencé. Et c'est aujourd'hui, en un mois, la première personne qui a lancé, entre guillemets, euh, son NFT euh, animé. Aujourd'hui, euh, c'est c'est le comment dire, ils sont premiers du marché aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une collection qui s'est lancée au départ, à, je sais pas, quelques centaines d'euros. Aujourd'hui, c'est ça vaut des dizaines de milliers d'euros et, euh, et aujourd'hui c'est en pleine vogue. Euh, l'animé NFT est en pleine vogue, donc euh, à voir ce que ça va donner dans le futur. Mais aujourd'hui, c'est la trend. c'est clairement la trend. On est passé de de d'art pixelisé à singe farfelu et aujourd'hui c'est 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 l'animé, c'est le manga euh, représenté en NFT.
1: Ouais. Et toi, du coup, euh, qu'est-ce que tu en penses de, de, des NFT et euh, Comment tu te verrais euh, Est-ce que tu aimerais participer à, à tout ça
0: bah, Aujourd'hui, je participe déjà donc, euh, à l'écosystème NFT en France. Euh, donc, on n'a pas la chance, bien évidemment, d'être super médiatisé. Il faut faire partie de certains groupes. Euh, il faut un petit peu faire partie de, de l'élite, ce qui est complètement paradoxal quand tu sais que l'objectif des NFT et de la blockchain, c'est la décentralisation et donc le, le repartage un petit peu des pouvoirs, etc., bah, finalement, en France aujourd'hui euh, et partout, euh, si tu veux, dans le monde, ça reste une certaine élite qui, qui détient les pouvoirs. Donc, euh, moi, la manière dont, dont je participe à l'écosystème NFT, c'est en, en partageant du contenu dans un premier temps euh, et aujourd'hui en créant un projet autour des NFT. Ça veut dire que je lance ma propre collection euh, inspirée donc de l'univers animé, principalement celui donc de, de Naruto, euh, parce qu'aujourd'hui on lance une collection euh, de shinobi qu'on appelle les shinobros. Et l'objectif, justement, c'est de créer un énorme fonds qui va permettre aux jeunes de pouvoir se lancer dans leur projet, créer leur entreprise, euh, créer, euh, se lancer dans, dans la musique en, en finançant leur studio d'enregistrement, euh, payer pour leur, set, pour leur setup pour qu'ils se lancent dans l'e-sport ou, ou dans le stream, par exemple. Euh, donc, c'est ça l'objectif. Et en parallèle, potentiellement, bah, créer euh, un écosystème avec un jeu vidéo, avec un manga, euh, où tu pourras retrouver bah, tes NFT directement dans le manga, tu vois. Donc, euh, voilà ma contribution à l'écosystème euh, NFT.
1: Ouais. Il reste encore une, une dernière facette, je dirais, de, de, de ton parcours euh, qu'on n'a pas encore abordé, c'est le streaming. Tu, tu mmh. streams, tu es sur Twitch, etc. Euh, tu, tu as développé aussi cette communauté euh, sur Twitch. Euh, ça prend de plus en plus d'ampleur aussi. C'est un, un mmh. vivier euh, à la fois pour euh, pour les créateurs de contenu, les influenceurs, mais aussi pour les marques. Euh, ouais. Selon toi, comment on pourrait aujourd'hui utiliser le streaming euh, à bon escient, que ce soit en toi en tant qu'entrepreneur, mais aussi euh, pour, pour les marques
0: Ouais, alors super que tu poses la question. Aujourd'hui, je pense que le stream, le live stream, euh, est le type de contenu le plus compliqué à maîtriser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux faire une vidéo le samedi soir et la poster le dimanche euh, après-midi. Elle fera des vues quoi qu'il arrive. Sauf que le stream, est, et tout le monde pourra la consommer, cette vidéo, à n'importe quel instant, dans le temps. Elle pourra, la personne pourra euh, retourner sur ton profil, la consommer et, euh, et, euh, ou, euh, ou l'oublier. Alors qu'aujourd'hui, le stream c'est un art aujourd'hui qui demande que tu aies une communauté assez soudée pour lui dire, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là pour vous occuper de moi, pour me filer votre attention. Et donc, c'est pour ça que c'est aujourd'hui extrêmement difficile pour quelqu'un qui n'a pas de communauté de se lancer sur Twitch live euh, et de, de dire, bon, bah ben les gars, euh, euh, voilà je suis en live, venez. Organiquement, ça n'aura aucune portée et personne ne se connectera à son stream. C'est pour ça que mon plus grand conseil aujourd'hui pour quelqu'un qui veut se lancer euh, sur Twitch et d'ailleurs sur d'autres réseaux sociaux complètement saturés comme YouTube, eh ben lance-toi sur un réseau ouvert comme celui de TikTok. Sur TikTok, on a vu énormément de personnes se lancer du jour au lendemain sur Twitch euh, parce que leur communauté les a suivis. Ils ont créé une communauté et dont j'en fais partie. Hein. Moi, pour pour avoir eu autant de personnes sur sur mes lives Twitch, je me suis principalement lancé. Euh, bah, je, je me suis d'abord lancé sur TikTok et c'est là que dans mes vidéos, j'ajoutais un petit euh, un, un un petit onglet euh, ou un petit sous-titre euh, "Rejoignez-moi sur Twitch tel jour, telle heure". Et c'est comme ça que j'ai eu de plus en plus de personnes sur Twitch. Euh, donc moi je faisais pas de jeux vidéo sur Twitch j'en je, faisais de temps en temps mais ce que je faisais c'est euh, la catégorie Just Chatting c'était de la discussion donc euh, je, je, c'est pas plus différent que ce que je fais sur d'autres lives comme sur euh, TikTok ou sur Instagram euh, je vais parler à ma communauté répondre aux questions et euh, avancer sur différents sujets euh, comme les mangas, les, les jeux vidéo mais sans pour autant jouer sans pour autant faire d'activité autre que discuter et donc au départ on tournait à 10, 50, puis 100 euh, jusqu'à qu'un jour euh, ouais on, 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 on rivalise avec euh, bah, le plus grand streamer en France donc Gotaga euh, il streamait 4000 personnes sur Genshin Impact et je me retrouvais avec, avec 4500 personnes pour parler de manga et tu te dis waouh waouh ça fait il y a des personnes qui sont là depuis euh, très longtemps tu vois des années euh, pour euh, à Twitcher à tryharder etc et moi j'arrive bah, grâce à l'explosion de renommée sur les différents autres réseaux j'ai pu euh, streamer et rivaliser avec les plus grands euh, donc voilà et je dis ça en toute humilité pour dire qu'aujourd'hui tout est possible à condition qu'on s'en donne les moyens et qu'on sache étudier les différentes plateformes et aujourd'hui mon plus grand conseil pour quelqu'un qui veut se lancer sur Twitch c'est d'abord de se lancer sur TikTok et ensuite sur Twitch et ensuite tu me posais la question voilà, qu est qu comment est-ce qu'on peut l'utiliser voilà, à bon escient cette, cette plateforme et eh ben moi je l'utilise dans la continuité de, de, de tout ce qui est création de contenu euh, et j'en profite aussi pour étant donné que c'est ma communauté la plus fidèle qui va être présente sur Twitch, la plus motivée et celle qui a envie de me suivre en direct, qui a comme je l'ai dit tout à l'heure envie de tout arrêter pour pouvoir me suivre en direct, à ce moment là je vais pouvoir discuter de sujets plus profonds, des sujets psychologiques, professionnels, mais pas politiques, on évite ça <rire> euh, et ensuite euh, bah, quand tu es une entreprise euh, à ce moment là, quand tu es un podcast, bon ça c'est un no-brainer, tu fais ton podcast en direct euh, tu vas clipper quelques éléments, les partager sur les différents autres réseaux, notamment sur TikTok, puis rediriger l'audience soit sur ton Twitch, soit sur ton podcast. Ça, c'est vraiment un no-brainer. Et ensuite, euh, t'es cuisiniers cuisinier, tu as envie de faire des live cuisine, ça, c'est aussi un no-brainer. Mais euh, le sport, c'est pareil. Le jeu vidéo, encore plus obvious. Euh, et entrepreneur, bah, dans, dans, dans l'entrepreneuriat, tu, tu peux partager ton parcours. Tu commences encore une fois par TikTok. Et ensuite, tu rediriges l'audience vers ton Twitch. Et ensuite, tu mets ça. Mais après, comme je le dis souvent, et là, je ne peux pas bien évidemment te parler que du bien. Euh, moi, je vais te parler aussi du, du côté un petit peu où, euh, où c'est compliqué, il y a des sacrifices, etc. Euh, Twitch, pour moi, de mon point de vue, en tant que chez créateur de contenu et entrepreneur, Twitch, c'est pour moi le réseau le plus, euh, le plus ingrat pour moi. Ça veut dire que pour une heure de stream, euh, je, si je sacrifie une heure de ma vie pour faire un stream je vais avoir beaucoup moins de retours que si je prends une heure de ma vie à euh, bah, faire l'entrepreneur ou par exemple euh, créer du contenu sur, euh, sur TikTok je sais qu'en une heure je peux, je peux sortir une vingtaine de vidéos des vidéos qui vont faire potentiellement entre des dizaines de milliers de vues et des millions de vues et si je me retrouve sur Twitch à un moment donné où il y a, y a le, le match euh, du PSG je ne vais, vais pas me retrouver avec 1000 personnes. Je vais me retrouver avec une centaine, ce qui est déjà extraordinaire. Et puis des fois, euh, si c'est, euh, je ne sais pas moi, l'euro ou la Coupe du Monde, bah là, on va se retrouver avec une cinquantaine de personnes. Donc, c'est là où c'est ingrat. Donc, au départ, moi, je streamais euh, tous les jours. Je streamais tous les jours, puis trois fois par semaine, puis deux fois par semaine, puis une fois par semaine. Et même là, c'est compliqué. Donc là, je stream vraiment de, de temps en temps quand j'en ai l'occasion, quand j'ai envie de, de partager un événement, partager euh, quelque chose d'énorme c'est vrai que c'est très compliqué. Et euh, si ce n'est pas notre métier streamer, euh, clairement, euh, il va falloir favoriser euh, d'autres réseaux. Il va falloir automatiser un maximum. Toi, en tant que podcasteuse, tu vas favoriser bien évidemment, euh, bah, tu, tu vas pouvoir automatiser ton podcast en faisant la, enfin, ton live Twitch en, enregistrement, en enregistrant ton podcast en même temps.
1: Ouais, c'est prévu, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ouais, bah, non,
0: non, mais après, voilà, ce n'est même pas un conseil. Hein. Je sais que c'est complètement évident, mais après, tu sais que tu vas pouvoir automatiser ce process en faisant les deux, les deux choses en même temps. Moi, sur Twitch, je suis obligé d'allouer 100% de mon temps sur Twitch et je ne pourrais pas faire aujourd'hui autre chose. Si j'étais, par exemple, dessinateur, j'aurais pu dessiner et en même temps, euh, faire, euh, faire euh, de, mon live Twitch en même temps. Mm. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas euh, ce, ce talent-là. Euh, moi, j'ai <rire> peut-être un, un, un talent d'orateur. Mais à ce moment-là, je suis obligé de me concentrer 100% sur Twitch et je ne vais pas pouvoir faire autre chose en même temps.
1: Ouais. Est-ce que ta notoriété euh, as apporté des, des collaborations, euh, des marques se, se sont approchées de toi pour, euh, voilà, pour pouvoir... Euh faire des partenariats, euh, est-ce que tu les as et quels sont, toi, tes critères de, de sélection si tu les as acceptés
0: Je reçois énormément euh, de, de demandes de partenariats des marques aujourd'hui, principalement sur ouais. TikTok, euh, YouTube et Instagram. Euh, Quelques-unes sur Twitch, c'est déjà arrivé pas mal de fois, mais aujourd'hui, c'est principalement sur, euh, sur Instagram et TikTok pour du contenu euh, court. Ça veut dire que, voilà, on va avoir mmh. le TikTok que tu connais, euh, les Stories et les Instagram Reels, euh, et euh, de plus en plus YouTube Shorts. Et en fait, euh, on va avoir de la tech, donc euh, voilà, euh, met en avant, euh, je ne sais pas, moi mon, euh, mon, mon aspirateur Dyson, je l'ai déjà fait, euh, met en <rire> avant euh, ma console de jeu, met en avant euh, mes jeux vidéo, les jeux vidéo c'est aussi énorme, je, je fais pas mal de, de promos de jeux vidéo, euh, et aussi de la promotion bah, de manga forcément, tu vois, comme euh, je suis aujourd'hui le premier créateur de contenu sur la plateforme TikTok quand, il, quand on parle de manga et d'animé, euh, bah, les maisons. je travaille aujourd'hui quasiment avec toutes les maisons d'édition qui ont envie de faire la promotion euh, de leur manga ou euh, de, de, de leur animé pour les plateformes et, euh, et alors mes critères de sélection ils sont simples aujourd'hui si euh, je comptais en parler de toute manière si la communauté euh, est réceptive si c'est un produit qui peut me paraître utile et peut être utile euh, à la communauté et qui peut être aussi accessible pour au moins euh, une, une, une petite minorité de cette communauté. Alors, à ce moment-là, je vais en faire la promotion. Je sais qu'aujourd'hui, euh, moi, j'adore les, 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 les comics, j'aime les mangas. Euh, quand une maison d'édition, dans les comics, par exemple, va m'envoyer une série euh, de, de Flash ou de Superman ou euh, côté Panini, on va m'envoyer euh, du, du Marvel, à ce moment-là, en fait, je comptais en parler. Donc, ça ne me dérange pas d'en faire la promotion, euh, d'en de, dégager euh, aussi un, un petit chiffre d'affaires derrière et pour pouvoir ensuite euh, réinvestir dans mes projets.
1: Oui, c'est assez logique, euh, et, et même, je pense, euh, en lien avec euh, ce que tu fais d'habitude, euh, que ce soit les mangas, mais par exemple, on peut imaginer euh, des collaborations pour euh, une personne qui est entrepreneur, donc euh, ce que Bien tu sûr. es. Est-ce que tu accepterais, par exemple, une collaboration, euh, je ne sais pas, pour une banque en ligne, euh, pour un truc euh, qui n'est pas directement lié ouais. à ta communauté, mais qui peut, euh, qui peut apporter cette légitimité sur le fait que voilà, tu es entrepreneur, et que tu peux... Euh, Ouais, de mettre en avant euh, des services en euh, ligne.
0: Complètement. Et ça reste, en fait, si tu veux, euh, lié à ma communauté. Parce que, étant donné que je partage du contenu sur l'entrepreneuriat mmh. et sur le business, forcément, c'est en lien. Et aujourd'hui, c'est ce qui plaît à énormément de marques, ce côté entrepreneuriat. Euh, pareil que le côté manga, aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'entrepreneurs sur la plateforme. Enfin, fait, tu en as énormément, mais pas qui euh, ont le, ouais. le ma communauté aujourd'hui, par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas avoir bah, BPI qui travaille énormément avec moi on a fait énormément de euh, de, 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 de rendez-vous, d'interventions, euh, d'événements que partager donc pour BPI sur sur mes réseaux sociaux, euh, de même pour euh, des banques, euh, mmh. on a fait la dernière fois c'était pour CIC euh, Crédit Mutuel pour euh, la plateforme Atlas, on a fait énormément de choses, aujourd'hui c'est euh, c'est un placement pour l'étudiant, mais je vois je vois ça encore une fois euh, en lien mmh. avec ma communauté euh, parce que ça leur apporte une plus-value, connaître par exemple le métier de banquier, euh, bah, moi, euh, comment dire, ça ça, ouais. ça ça me coûte rien de, de, de partager euh, ça pour ma communauté, et eux, ça peut tout leur apporter derrière, donc c'est toujours en lien. Euh, là où je vais m'arrêter, c'est euh, bah, le côté où, par exemple, je ne pourrais pas, par exemple, ouais. on m'a proposé, euh, et, et pour de, de très gros cachets, euh, des pubs pour, pour l'armée de terre, par exemple. Euh, ça, c'est quelque chose sur lequel je mets une réserve. C'est, euh, je, Politiquement, je, je ne pourrais pas tu vois, faire la promotion de, de, de sujets euh, politiques, euh, donc, comme, comme le sujet de l'armée de terre, par exemple.
1: Euh, bah écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour. Euh, Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter euh...
0: Je pense surtout que voilà, si on peut en tirer un enseignement de, de ce podcast, euh, je vais en profiter pour répéter quelque chose c'est qu'aujourd'hui, euh, il faut absolument trouver donc, déjà le type de contenu dans lequel on est le plus à l'aise. Il faut absolument se chercher, euh, comme j'ai fait à l'époque où j'écrivais des articles jusqu'à bah, justement l'explosion de renommée sur euh, du contenu vidéo. Euh, il faut étudier les différents réseaux sociaux, s'en inspirer, se forcer aussi quelques fois. Euh, je sais que des fois, le contenu peut, peut paraître inintéressant, mais si on continue de creuser, l'algorithme nous proposera du contenu qui nous plaira plus. Donc, à nous d'engager avec le contenu qui nous plaît le plus. Euh, et ensuite euh, si on veut se lancer par exemple on a pour but de se lancer sur des réseaux sociaux comme Twitch ou YouTube qui je considère aujourd'hui sont saturés il va falloir créer déjà sa communauté sur des réseaux plus accessibles et je pense notamment à TikTok il n'est pas trop tard du tout pour se lancer il y a encore des personnes qui se lancent aujourd'hui qui font des, des millions et des millions de vues donc euh, il n'est jamais trop tard donc euh, lancez-vous euh, sur TikTok et aujourd'hui je pense que c'est accessible absolument à tout le monde qui a assez d'utilisateurs c'est l'application la plus utilisée dans le monde aujourd'hui je crois donc, qui dépasse carrément Google et, et YouTube donc euh, moi je vous conseille clairement d'en de, profiter parce que votre communauté y est forcément la communauté professionnelle pour les personnes qui font du podcast dans le pro par exemple euh, la communauté cuisine, la communauté de danse, la communauté art, la communauté dessin, bref, il y a absolument tout sur TikTok, donc profitez-en et lancez-vous.
1: Écoute, je te remercie beaucoup pour les conseils que, que tu nous as partagés aujourd'hui et euh, j'espère qu'ils pourront être utiles à, à tous les auditeurs du podcast.
0: Merci pour l'invitation Myriam. À très
1: bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à partager cet épisode au sein de votre réseau. Ceci aide grandement à la visibilité du podcast. Et laissez un avis avec 5 étoiles sur Apple Podcast. J'apprécie énormément vos retours et cela m'aide à adapter le contenu en fonction de vos besoins. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à me partager les sujets et les invités que vous souhaitez aborder ou écouter. Enfin, j'organise des events mensuels pour aborder une thématique spécifique de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour avoir les informations en avant-première. A très vite